0: Всем привет, в эфире лектории Сегодня мы поговорим о том, можно ли обмануть наследственность и как создать идеальное потомство. У нас в гостях биоинформатик Александр Рокитько. Александр, ну вот говорят, что дети, если похожи на родителей, как две капли воды, что во всем этом виноваты гены ДНК. Так ли это?
1: Здравствуйте. Ну Я бы не называл это виной. И вопрос действительно закономерный. Если присматриваться, можно заметить, что дети часто внешне, похожи на родителей. А если учесть, что внешность, например, цвет глаз, цвет волос при рождении, они во многом обуславливаются именно генами, которые мы получаем от родителей, то да, родители виноваты в том, как выглядят их дети. Это с одной стороны. С другой стороны, часто замечают, что по характеру дети похожи на родителей. И здесь нужно учесть следующий важный аспект. Есть, например, такая пятифакторная модель личности. Она описывает каждую личность пяти разных сторон. Добросовестность, нейротизм, открытость новому опыту и так далее. Ученые исследовали и обнаружили, что каждая из этих черт характера, она примерно наполовину обусловлена генетикой. А остальная половина — это что-то не связанное с генами, это воспитание, образ жизни и так далее. Но если учесть, что чаще всего воспитание — нам дают родители, образ жизни у нас очень сильно на них похож, то и здесь даже в таком не генетическом аспекте косвенно родители влияют на то, каким, какими будут их дети, но всегда есть и какой-то элемент случайности, элемент воздействия других факторов, которые с родителями не связаны, не во всем они виноваты.
0: Александр, если попытаться вот простыми словами объяснить, что же все-таки такое ДНК? потому ну,
1: что это дизокси римбонуглиновая кислота, кислота. Да,
0: это я помню со школы, но что это такое?
1: Похвально. Ну, ДНК – это молекула, она содержится в ядре живых клеток нашего организма и, по сути, отвечает за то, как будет развиваться и функционировать наш организм. Она содержит в себе наследственную информацию, которая, как я уже говорил, достается нам, от родителей. Если попытаться провести такую простую аналогию, то ДНК – это поваренная книга с кучей-кучей рецептов. Соответственно, в этой книге записаны рецепты, например, которые позволяют синтезировать тельные белки, которые затем уже отвечают за то, как наш организм функционирует. Если где-то происходит опечатка, поломка, то рецепт получается неправильный, что-то в организме нарушается, и это может приводить к заболеваниям. Все хорошо, наверное, знают, представляют, что ДНК имеет такую спиралевидную структуру. Она состоит из э, азотистых оснований, сахара и фосфатной группы. Вот четыре азотистых основания, их все хорошо э, помнят. Это обоз... обозначает... Ну, а, не все. Не не все. Да, да, хорошо, да. напомним. Это аденин, гуанин, тиамин и цитозин. Они обозначаются буквами АЦЖТ. Вот. На всяких иллюстрациях, связанных с ДНК, с геномами, обычно они... Используется.
0: Вот я не совсем понимаю, если у меня вот этот набор ДНК, у моей супруги набор ДНК, как в одного ребенка эти два ДНК просите запихнуть.
1: А дело в том, что вы своему ребенку передаете не целиком ваш геном, а только половину. Лучше, Авто... надеюсь. Ну, у вас э, любимому ребенку лучшую, а, а тому, что досталось. На самом деле каждый раз это случайная половина. Поэтому родные братья, они отличаются генетически, то есть они похожи генетически лишь на 50% в среднем, а в остальном они отличаются. Поэтому у них может быть немного разный в плане происхождения геном, у них может быть разные предрасположенности к заболеваниям и так далее.
0: Вот про ДНК вы рассказали, но вот в купе с ДНК мы слышим еще хромосомы, геном, собственно, гены. Вот в чем отличие?
1: Смотрите, геном – это, по сути, совокупность всей... Генетическая информация, которая есть у нас в клетке В клетке есть ядро, в котором находятся 23 пары хромосом 22 пары, они называются аутосомы Они характерны тем, что половина из них достается от мамы Половина достается от папы, и они похожи То есть у нас есть две первые хромосомы, одна от мамы, другая от папы Две вторые хромосомы и так далее 23-я пара – это половые хромосомы. Они как раз-таки… Они от кого? Они тоже от родителей, еще от кого мы взяться. Они отличаются. У женщин есть две X-хромосомы. X-хромосомы от мамы и x хромосома от папы. А у мужчин вместо одной из X-хромосом есть Y-хромосомы, которая мужская и отвечает за мужской пол. Она всегда достается от папы. Соответственно, папа всем своим сыновьям передает Y-хромосому. Это еще не все, помимо… Хромосом, который есть внутри в ядре, в ядре клетки, есть а, так называемая митохондриальная ДНК. Она всегда достается от матери детям а, и содержится вне ядра. А, вот так устроен геном.
0: Получается, на генном уровне а, мужчины более вариативны, чем женщины. У нас есть x и y. Допросительно да нас дам сейчас. Если вы хотите
1: мериться длиной, то x-хромосом все-таки подлиннее, чем y. Так что... А, Смотрите, здесь еще важно пояснить, что такое, собственно, ген. Хромосома состоит из генов и межгенных пространств. Ген это просто некоторый участок хромосомы, который обладает какой-то функции. И, собственно, вся наука сейчас построена на том, что мы изучаем, какие гены за что отвечают, как они влияют, как изменения в них, мутации влияют на наш организм и так далее. А как
0: вот ученые сегодня работают с этой ДНК, поскольку если она находится в каждой клетке организма, мы что, можем в одну клетку залезть внутрь, что-то там поменять, и во всех клетках это размножится?
1: Смотрите, во-первых, надо, наверное, сказать о том, как устроена расшифровка. Для расшифровки генома достаточно взять либо кровь, либо слюна, ну и другие биоматериалы тоже могут подойти. В слюне есть умершие клетки со стороны, с поверхности щек внутренних, соответственно, в них тоже содержится ДНК. В лаборатории после специальных процедур можно извлечь из клеток ДНК в большом количестве, не одну клетку обычно берут, а много, И с помощью специальных приборов, есть разные технологии, расшифровать. То есть вот, собственно, расшифровка генома, она заключается в том, чтобы взять вот эти молекулы ДНК, ваш геном, который достался вам от ваших предков, и представить его в виде какой-то такой числовой информации, в виде нулей и единиц, или букв АЦЖТ, о которых мы говорили. А дальше уже биоинформатики их анализируют, сравнивают между собой, сравнивают с какими-то известными базами, статьями, и пытаются вам что-то рассказать, про ваш геном ну и естественно у человечества как только они получили доступ к геному человека возникло желание его как то поменять что-то отредактировать на самом деле цель благая и одна из задач которая решается с помощью геномного редактирования это задача исключения некоторых наследственных заболеваний потому что как я говорил в генах случаются поломки то есть в аварийной книги какие-то опечатки, которые зачастую либо вообще несовместимы с жизнью, либо делают ребенка, например, инвалидом с самого раннего детства. Вот такой пример. В России очень распространено заболевание нейросенсорная тугоухость. К нему приводит мутация в гене GJV2. Есть технология CRISPR-Cas, которая использует специальные молекулярные ножницы, которые позволяют отредактировать нужный фрагмент ДНК, нужную мутацию, убрать, заменить на и фрагмент соответствующий, но без этой мутации, и затем вернуть э, это такое, можно сказать, усовершенствованное эко.
0: Так они делают это в какой-то конкретной клеточке или в каждой клетке организма вот этого маленького или, или в эмбрионе? Это, речь идет про, одной... по,
1: по сути про одну клетку. А-а-а.
0: А почему вот вы сказали такое интересное: про слюну либо про кровь, а мы смотрим все телесериалы, которые показывают. Там обязательно эксперты находят волос вот и его исследуют на ДНК.
1: Это объясняется тем, что есть разные технологии. И когда эксперты исследуют волос, они обычно хотят просто сравнить два биоматериала между собой, совпадают они или нет. Эксперты собирают биоматериал в виде волос, ногтей, потому что им нужно зачастую не так много ДНК, чтобы проверить какую-то конкретную гипотезу, нужную в криминалистике. Если мы говорим про оценку предрасположенности к наследственным заболеваниям, то нам нужно анализировать сотни тысяч и миллионы Мутации в геноме для этого требуются специальные технологии, которые нуждаются в большем количестве биоматериала, поэтому проще брать кровь и слюну, там материалы будет в избытке. А вот
0: мы знаем, что организм вот так вот, весь наш организм в целом, он способен себя как-то вылечивать. То есть у нас простуда, да, мы в итоге выздоравливаем. А вот почему этот механизм не работает в ДНК? Почему этот механизм в ДНК не работает? То есть, какая-то часть поломана. Вот, что с ней произошло, сама себя почему она не подлечивает?
1: Работает. В нашем организме есть много разных систем починки, как вы выразились, репарации. Можно привести такой пример. Есть такой ген Берсей-1 и ген Берсей-2. Они отвечают как раз-таки за репарацию, починку ДНК и регуляцию клеточного цикла. Эти гены могут быть на слуху из-за истории с Анджелиной Джоли. У нее в семье у женщин по женской линии был рак молочной железы. Она сделала ДНК-тест и узнала, что у нее есть мутация в одном из этих генов. А если в этих генах есть мутация, которая нарушает их функцию, то вот эта защитная функция, которой они обладают, не срабатывает. То есть начинается, по сути, нарушение клеточного цикла, разрастается опухоль, и нет механизма, который бы ее починил. Он сломан. И в этом случае женщина находится в группе риска рака молочной железы. Ну, для сравнения, у женщин в течение жизни риск развития рака молочной железы, ну, где-то 12%. У женщин, у которых есть мутация в этом гене, риск 80%. То есть 4 из 5 женщин с этой мутацией в течение жизни встретится с раком молочной железы. Это очень высокий риск. А Анджелина Джоли приняла решение, сделала мастоктомию, то есть она удалила молочные а, железы. Это в некотором смысле нивелирует этот наследственный риск. Но это уже такое сложное решение, которое надо обсуждать с врачами. Вообще, если у женщины повышенный риск рака молочной железы, то есть смысл делать более ранний и частый скрининг, потому что рак, выявленный на самых ранних стадиях, он гораздо лучше поддается лечению, и там очень высокий процент выживаемости, то есть это заболевание можно победить.
0: А вот, например, на раке молочной железы, если ты получаешь по наследству, эту проблему, да, которая у тебя в генах, это одна история, понятно, а если ты ее не получаешь, она же может как-то у тебя возникнуть, и уже следующее поколение будут, ну, от тебя, скажем так, эту наследственность получать.
1: Смотрите, То есть у взрослого
0: человека как-то этот внутри ген ломается?
1: Здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, надо понимать, что есть наследственные формы рака молочной железы, они по сути связаны с поломкой в одном гене, вот, например, в гене берсей 1 но из всех женщин, которые болеют раком молочной железы, с такими поломками только 10%. Остальные 90% этих поломок не имеют. И это мультифакторная форма рака молочной железы, за которую отвечает большое количество генов с малым вкладом. И мы не должны этот эффект учитывать. То есть даже если у вас нет вот таких вот ярких патогенных вариантов, все равно риск может быть повышен, и об этом нужно знать. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас э, активно развивается направление э, таргетной терапии в онкологии, потому что в некоторых ситуациях э, в опухолевых тканях находятся специфичные мутации которых нет в других клетках организма и которые могут подсказать, а какое лечение, какое терапия, какая терапия будет наиболее эффективна конкретно применительно к этому э, виду локального новообразования.
0: Раз уж мы про болезни, да, давайте продолжим эту тему. А какие еще заболевания, ну, может быть самым популярным, да, передаются все-таки нам вот с генами по-, по наследству не все же?
1: Не изучал рейтинг популярности заболеваний, знаю рейтинг по числу смертей и так. большинство заболеваний, скажем так, одними из самых частых заболеваний, которые приводят к смерти, это сердечно-сосудистые заболевания. Например, ишемическая болезнь сердца. Вот вклад генетики в ишемическую болезнь сердца – это 50%.
0: То есть рак молочной железы 10%, а здесь 50% уже. Нет-нет-нет.
1: Не путайте. Вклад в рак молочной железы я вам не подскажу. Я скажу, что есть разные формы, и Тут тоже нужно понимать, в одном случае у вас есть эта мутация, и, по сути, время, когда вы столкнетесь с этим заболеванием, оно вот просто вопрос, когда вы до него доживете, а в другом случае это риск, который не так высок, и, условно, у одного человека из десяти э, рак молочной железы с э, такой генетикой угу, будет. Понятно. И здесь уже каждый сам принимает решение, вернее, с, пообщавшись с врачом, какую стратегию выбрать для профилактики и скрининга, потому что... Если мы говорим, опять же, про сердечно-сосудистые заболевания или про онкологические, онкологические надо выявлять на ранней стадии. Если вы в группе риска, то вы должны э, их э, раньше диагностировать. Это на самом деле не какое-то новшество. Вы заходите к врачу на прием, и один из первых вопросов, который он вам задает, это, а какими заболеваниями болели да. ваши а, ближайшие родственники?
0: Это такой примитивный генетический тест.
1: Да, это то, с чего все начиналось. Но не у всех есть информация об этих родственниках. У кого-то, может быть, родственники рано умерли и просто неизвестно, чем они заболели бы. А ДНК-тест отчасти позволяет ответить на эти вопросы про наследственные предрасположенности.
0: А вот насколько все-таки дети генетически похожи на родителей? Говорили, вы 50%, я правильно услышал?
1: Да, после небольшого упрощения и округления мы считаем, что, не мы считаем, а так оно и есть, что ребенок, он на 50% соответствует геному, геном ребенка соответствует геному отца, и на 50% геному матери.
0: А чьи гены сильнее, отца или матери, или у генов
1: равноправие? Есть некоторые исключения, но это скорее стоит называть исключениями. Есть такой эффект импринтинга, когда в паре генов, а мы же говорили, что первая хромосома она есть от папы и от мамы, соответственно, есть два гена на первой хромосому, которые похожи друг на друга, но один с, мутациям от, с мутациями от папы, другой от мамы. И часто, если один поломан, другой его компенсирует. Есть некоторые исключения, когда работает только тот ген, который достался от папы. Или только тот ген, который достался от мамы. Но в целом можно считать, что и здесь равноправие. А это
0: зависит от пола ребенка? То есть на мальчиках, например, больше работают папины гены, на девочках больше и мамины?
1: Нет, такой зависимости нет. Здесь нужно отметить то, что есть все-таки различия в наборе хромосом. И у мужчин есть Y-хромосомы. Например, гемофилия, если вспоминать историю про Царевича, сына Николая Второго, у него была гемофилия, при этом он был мальчиком. Почему так получилось? Потому что мутация, которая приводит к гемофилии, она находится на X-хромосоме. Если у нас есть поломанный ген на X-хромосоме и девочка со здоровой второй хромосом, X-хромосомой, то здоровая X-хромосома компенсирует поломку, и поэтому женщина чаще всего она носитель гемофилии, но не болеет. А у мальчика, с одной стороны, есть Y-хромосома, но нет x хромосомы которая бы компенсировала бы поломанную хромосому И мальчики болеют гемофилией.
0: Так, в плане э, здоровья лучше быть <laughs> девочкой, получается. Тут каждый сам выбирает. <laughs> нет, в том плане, вот говорите, что у них есть 2 э, икс, и могут компенсировать что-то. Или это не со всеми так заболевания? Это далеко
1: не со всеми. Это вот частный а. пример гемофилии. А большинство заболеваний, они не имеют такой вот сцепленный с икс-хромосомой тип наследования. И там, в общем-то, все равно.
0: А если вот говорить про близнецов, у них полностью совпадает ДНК или тоже есть какие-то различия?
1: Близнецы бывают разные. Есть однояйцевые близнецы, которые получились из одной и той же яйцеклетки и одного и того же сперматозоида. И в этом случае их геномы идентичны, ну, с точностью до некоторых ошибок, которые всегда возникают при копировании. А если говорить про разные близнецов, то их геномы будут совпадать на 50% в среднем, и они с генетической точки зрения будут также похожи, как, например, двое братьев, но родившихся в разной беременности.
0: А, то есть просто обычные братья.
1: Да, они будут не так похожи внешне. Тогда
0: получается, генетически вероятность заболеваний у близнецов одинакова? Генетически.
1: Генетическая предрасположенность у однояйцевых близнецов, да, она, скорее всего, будет примерно одной и той же. Это правда. Можно сэкономить на ДНК-тесте. Сделать одному брату Ну да А были такие случаи? Были случаи, когда люди не экономили на тестах Хорошо Но не все знают, это не так очевидно на самом деле Потому что близнецы зачастую очень похожи внешне Даже если они разнояйцевые
0: А что еще передается, вот кроме болезни, нам про болезни говорим сейчас, с генами от родителей? Вот какие-то предрасположенности к чему-либо, да? Вот гениальность, она, говорят, на детях отдыхает, вот через следующее поколение проявляется. Но что кроме болезни действительно передается? И что уже расшифровано?
1: Тяга к чему-то, да? На самом деле почти все так или иначе связано с генетикой. Просто есть признаки, которые генетикой практически полностью обуславливается, например, тот же самый цвет глаз, цвет волос. А есть признаки, в которые вклад генетики не такой большой. А IQ, есть много споров насчет того, насколько это объективный показатель интеллекта, он на самом деле процентов на 60 объясняется генетикой, а остальное это тренировки и так далее. А есть ген АКТН, которая отвечает за структуру мышечных волокон. Вот если есть определенная мутация, то мышечные волокна они обладают свойством, что вы с большим успехом и легкостью будете совершать силовые нагрузки. Например, рывки, подъем тяжести вам будет даваться гораздо легче, чем, например, бег на длинные дистанции. То есть у двух
0: супругов бодибилдеров мальчик тоже родится подкачанный?
1: Не обязательно, не обязательно. Но вероятность выше. Зависит от того, какую комбинацию генов передадут родители. И здесь есть некоторая такая генетическая лотерея. Потому что если у вас есть какое-то свойство, которым обладает родитель, не обязательно он передаст тот набор генов, который ему это свойство дал. И вполне может быть такое, что одному ребенку он передаст, его, а другому нет, и дети будут отличаться. Это очень выгодно с точки зрения в целом развития человечества, потому что это позволяет сохранять некоторое разнообразие генетическое, если будут происходить какие-то катаклизмы, то за счет разнообразия найдутся те, которые к ним будут лучше приспособлены.
0: Я сейчас подумал, а часто обращаются, чтобы вот понять вообще, твои ли это родители, с которыми ты живешь, для определения тестов ДНК?
1: Такое бывает. Я не знаю, как часто люди обращаются с целью именно проверить, но знаю, что бывают и положительные находки, и отрицательные. Отрицательные в том смысле, что оказывается, что родители э, не биологические по разным причинам, вплоть до ошибки в роддоме. А зачастую оказывается, что дети, которые жили в роддомах или потеряли родителей по каким-то другим причинам, они их находили. А устанавливали с ними связь и продолжали общаться. Они, по сути, находили новую семью. Для них это было большое счастье. Интересно.
0: Смотрите, вот есть история, да, вот вы рассказали про волокна мышечные, что они вот бывают разные, это тоже закладывается в генах. А вот группа крови. Вот, бывает такое, что у родителей там, знаю, первая, вторая, у ребенка третья, и за счет этого да возникает опять же подозрение, а на, нашли от ребенка, тоже как-то генетически вот закладывается, это тоже или это случайно, абсолютно комбинация?
1: А, нет, нет, это высчитывается из генетики и можно. При понимании того, какая группа крови у родителей, если мы говорим по такую классическую модель, которую все используют, оценить вероятность того, какая группа крови будет у ребенка. И в целом, да, при определенных группах крови родителей возможно, что рождается ребенок, у которого группа крови не совпадает ни с папой, ни с мамой. Это абсолютно норма- нормально. Не повод Это...
0: разводиться, да?
1: Нет, не повод.
0: Но то есть получается при каком-то наборе группы, да, у родителей, у детей всегда будет такая, или опять же это случайность, тоже некая вероятность.
1: Ну, например, если у родителей у обоих четвертая группа крови, то у них никогда не будет ребенок с первой группы крови. Это... Со второй, третьей, с четвертой быть. Ну,
0: а, то есть какие-то вот. Да, там свои комбинации. <свык> Хорошо. А, вот все-таки, да, про гениальность я говорил, это выражение, что на детях-гениях природа отдыхает. Все передается в информации генетической по наследству одному поколению, или бывает что-то, что передается через поколение, или через два поколения, или через три только проявляется?
1: Ну, вот такого механизма, что что-то передается через несколько поколений, его нет. Ну, чё то
0: нечет проскакивает. Здесь
1: какие-то. скорее просто некий миф, связанный со следующей ситуацией. Допустим, у вас кто-то из родителей был болен каким-то заболеванием. Например, синдром Жильбер. Повышенный уровень юрубина, такой желтоватый цвет, цвет кожи. Много у кого встречается. Я похож, да? Свет странно падает. Часто встречается. И... Но при этом это не мешает жить и человек оставляет потомство рожать детей. Из-за того, что у него были сломаны обе копии гена, он был болен. Своему ребенку он передает лишь одну копию. А вторая копия ребенку достается, например, от здоровой мамы. Соответственно, ребенок его будет здоров, но он будет носителем сломанной копии. И так может случиться, что этот ребенок он выберет себе в супруги, Женщину, которая тоже носитель этого заболевания, она не болеет, он не болеет, но у них рождается с вероятностью 25% ребенок, который болен, потому что наследовал две сломанные копии. И вот так получилось, что заболевание было у дедушки, сын был носителем, а внук опять болен. И отсюда, видимо, рождается вот это некоторое предубеждение, что есть заболевания, которые передаются через поколение, но это как с группой крови своя комбинаторика.  —
0: Но вот все-таки хочется вот к таланту вернуться. Какие-то гены, отвечающие за него есть. Как-то его можно передать? Гена вот, талантливого
1: телеведущего нет.
0: Ну, это понятно. По мне это видно, да. А
1: нет гена футболиста, нет гена волейболиста. Ну, не
0: знаю, музыканта, вот, художник, какие-то. Есть вот...
1: исследования, которые показывают, что, например, способность. Попадать в ноты или способность связанная с таким абсолютным слухом. она... Попадать в ворота нет, да, в ноты есть. Недостаточная выборка пока что элитных спортсменов, чтобы исследовать точность попадания. Ну да, про в ноты продолжим. А, а с нотами, да, исследуют музыкантов, профессиональных и сравнивают их с геномами, их геномами с геномами обычных людей и находят некоторые закономерности. Здесь нужно понимать, что это скорее такие закономерности, статистические, чаще, которые имеют место быть. Но нельзя заранее прям с высокой степенью уверенности сказать, что вот если у вас такая комбинация генов, то вы будете замечательным оперным певцом и так далее. Самые такие, наверное, ярко выраженные признаки, которые связаны со способностями, это сила и выносливость, это может быть полезно в спорте, потому что они с относительно неплохой точностью могут оцениваться. А выбрать какой-то конкретный вид спорта сложно, хотя есть исследования, например, связанные с травмами. И на основании этого можно какие-то виды спорта исключать, если мы говорим про э, то, в какую секцию давать.
0: Река же есть ну, сумасшедшие да, вот, родители, которые хотят вот в состоянии эмбриона уже понять, в какую секцию записывать ребенка, да, и пытаются вот достучаться до людей, делающих тесты,
1: расшифровывающих ДНК. То есть такие еще не приходили к вам? Я бы на шаг выше отмотал бы, и мы говорили про геномное редактирование. Почему геномное редактирование? Пока что на людях запрещено, на него действует запрет. Есть две проблемы. Первая проблема то, что молекулярные ножницы могут работать не идеально, и исправив одну мутацию, могут еще что-то другое поломать в других частях генома. А второй момент — это этический. И с этой точки зрения очень важно это обсуждать. Он нерешенный, может быть, нерешаемый вопрос, с тем, можно ли редактировать геном ребенка, особенно если это касается вопроса того, чтобы сделать его голубоглазым блондином. И то же самое, когда делается ЭКО, можно выбирать эмбрионы. И есть злоупотребление наверняка, когда выбирают, не исходя из медицинских показателей, а из а исходя из каких-то своих собственных предпочтений очень тонкая материя выбирать секцию на основании днк теста ну вот есть очень много ограничений о которых я сказал и есть некоторые исследования которые говорят о том что какую-то информацию можно наверное и использовать
0: вот еще есть такое выражение, вот говорят обычно, оправдывая что-то, себя как-то, ну, гены, ничего не поделаешь, да, вот. Бывает ли такое, что ты вот абсолютно не получаешь от родителей вот генетической информации? То, что было у них, у тебя никак не проявится.
1: Это невозможно, чтобы вы не получили от родителя каких-то генов? Вы точно их получите. А вопрос в том, какие варианты, условно, из двух копий, какая вам достанется. А учитывая, что большинство признаков, не только болезней, но и особенностей, черт характера, предрасположенности, они а, зависят сразу от большого количества генов, то здесь э, в точности работает такая генетическая лотерея. И что вам достанется от родителя, оно определяется во многом случаем, И пока ваш геном не расшифруешь, нельзя понять, а какая комбинация сложилась именно у вас.
0: Я что-то вспомнил, опять же, какой-то фильм или сериал, когда у двух, соответственно, европейцев Появился на свет темнокожий ребенок, вот. А такое чисто генетически может быть проявиться через несколько поколений или
1: это? Ну, наверное, теоретически можно смоделировать себе ситуацию, при которой произойдет что-то такое странное крайне редкое во время формирования эм -эм эмбриона, например, и у него будут мутации, которые... У тебя 10
0: лет назад, 10 поколений до этого, ну, был темнокожий какой-то человек, потом, соответственно, вы как-то выбелились, условно говоря, и потом раз, это снова всплыл этот ген такой редкий-редкий, далекий.
1: Скорее бы это было связано с тем, что в геноме, не знаю, вы загорали очень близко к Солнцу на какой-то космической станции и у вас геном отредактировался таким образом что мутировал так что накопилось большое количество мутаций которые привели в том числе к тому что ребенок родился вот таким вот мутантом с точки зрения вас
0: хорошо а вот еще говорят что есть такое мнение что все мы в принципе родственники ну Но... Если верить божественному происхождению человека, Адам и Ева, все распространились. Ну и в целом, да, когда-то вот мы все тоже из какой-то маленькой локации распространились люди по Земле. Насколько вот высока вероятность сейчас, проведя тест генетический, вот найти вот родственников, ну, в этом условном помещении в нашей студии? И насколько дальние мы можем быть родственники?
1: Ну, это будет, наверное, корректно сказать, что когда-то у нас у всех жил общий предок, Ну причем не только у всех э, людей, но и, например, у человека и э, шимпанзе. Это не значит, что люди произошли от обезьян, это значит, что когда-то у нас был общий предок, который был и не человеком, и не обезьяной, а кем-то другим и древним. ДНК-тест позволяет искать родственников Причем не только, скажем так, проверять отцовство А находить родственников дальних Ну такой, наверное, предел сейчас разрешающей способности Это где-то пятиюродные братья То есть мы пять поколений считаем вверх Папа, бабушка, прабабушка прабабушку. Пять поколений. Мы не
0: заикаемся, это просто да?
1: Много. Р... Пять раз считаем вверх, потом пять раз а, считаем поколение вниз и получаем пятиюрного брата. Есть брат, двоюродный брат, есть пятиюрный брат. А, когда вы сдадите ДНК-тест, вы, скорее всего, получите порядка тысячи родственников, большая часть из которых будет дальними. Если вам повезет, то вы найдете, например, двоюродного или троюрного брата, которым вы не знали. Но для этого нужно, чтобы и он тоже в свое время сдал тест, потому что все это основано на сравнении ваших геномов.
0: То есть, по сути, у вас где-то в базе, да, у генетиков, может быть, человек, который сдавал тоже тест, и вы говорите, что это оказывается мой там брат, троюродный, четверюродный.
1: Да, принцип очень простой, и мы уже говорили, что от родителя ребенку достается 50% его генома, от бабушки, например, по папе, достается в среднем 25%, от прабабушки в два раза меньше, это 12,5%. Если мы возьмем два генома, двух случайных людей, и сравним их между собой, посчитаем, насколько процентов они схожи, мы сможем предположить, когда примерно у них жил общий предок.
0: А почему, кстати, с точки зрения генетики, плохи браки между родственниками и близкими? Именно с точки зрения генетики, да, сейчас не общество, не законов, а что такого? Ну, похожие у людей геномы, может быть, даже где-то наполовину одинаковые, в чем проблема?
1: Давайте вот вспомним случай, пример с болезнью Жильбера, синдром Жильбера. Если у вас есть какая-то... Мута... А что это за синдром, напомните она, пожалуйста. Синдром Жильбера связан с высоким уровнем билирубина и ну, проявляется такой желтоватым оттенком кожи. А, Он... это то, что у меня желтый цвет лица, да, я, <свеч> я понял. Освещение странное. <свеч> а... Ну, есть вообще говоря 7 тысяч примерно наследственных заболеваний, которые наследуется вот таким вот образом, когда если поломана одна копия, другая копия гена ее компенсирует, а если поломаны обе копии, то возникает это заболевание. Это вот пример, когда у здоровых родителей рождается больной ребенок. Представим, что у вас есть человек, который носитель какого-то заболевания, но он получил мутацию, которая это заболевание обуславливает, от своих родителей, значит, кто-то из них тоже был носителем, значит, их родители были носителями, и если он заключает рожает ребенка, например, со своей двоюродной сестрой, то шанс, что эта мутация была у их общих предков, достаточно высок. И шанс, что она унаследовала ту же самую мутацию, тоже высок. Поэтому шанс, что у них родится ребенок с наследственным заболеванием, очень большой. Есть процедура ИКО, когда искусственно оплодотворяется несколько эмбрионов, то есть... Разыгрывается несколько сценариев, ну, здесь... затем исследуется, какой из эмбрионов получился здоровым, без заболевания, и он возвращается в организм матери и рождается здоровый ребенок. То есть, даже если вы носитель одного и того же заболевания серьезного процентов 20, наверное, из этих заболеваний они не позволяют детям дожить до 5 лет. То есть, это такая тяжелая đấy, э, трагедия в семье, если рождается ребенок с наследственным заболеванием. Процедура ЕКО позволяет избежать этого.
0: Как интересно, когда да, наука дойдет до такого, и сознание людей, что перед каждым, слов, браком люди будут делать ДНК-тесты? А, не знаю. Если... Сейчас говорят, что просто ну там справка о отсутствии ЗППП, да, потом, может быть, у людей, встречающихся друг с другом. А тут прям генетический тест, покажи свой.
1: С одной стороны, не так давно геномы в принципе расшифровали, прошло чуть больше 20 лет, а из-за эти 20 лет был совершенно огромный скачок и можно предполагать что все будет развиваться еще быстрее и в относительно таком обозримом будущем особенно когда снизится стоимость расшировки генома просто будут делать генетический паспорт э, при рождении человека и дальше он уже будет жить со своим генетическим паспортом с другой стороны есть э, сообщества популяции например одни из некоторые сообщества Евреев они просто вот приняли решение, что мы будем всем делать тесты, и если мы видим, что партнеры условно не подходят друг другу, мы будем запрещать им брак. Таким образом, они победили несколько наследственных заболеваний, например, болезнь ТС-Акса, они фактически, она была очень распространена больше, чем в любой другой популяции среди них, они это То есть исправили. ДНК-тест
0: запрещает брак, да?
1: Не, не отец, а, вот, а ДНК-тест. Желтушный заголовок. Да. Пока такого нет, и вряд ли такое появится, потому что это вопрос все-таки не ко мне, не к вам, а к этическим комитетам. Я бы сформулировал, что днк тест важно учитывать и при планировании беременности, и во время жизни, и во время лечения различных заболеваний. Он, безусловно, не объясняет все, что происходит, но во многих случаях дает очень важные подсказки, что делать.
0: А как долго ДНК живет вот в моих
1: клеточках после того, как организм умирает? ДНК сохраняется достаточно долго, недавно участвовали в проекте по анализу мумий из Хакасии, которым больше двух тысяч лет, они хранятся сейчас в Эрмитаже, и удалось извлечь из останков, из костей, из зубов, извлекается ДНК, она конечно разрушенная и часто загрязнена ДНК других организмов, в том числе людей, но анализировать геном можно.
0: А чисто теоретически понятно, что таких экспериментов над людьми не делают. Но вот из одной вот этой клеточки, там, условно, умершего Тутанхамона, да, или, не знаю, там, Наполеона, да кого угодно. То есть можно воссоздать целый
1: организм или нет? Ну, технически, например, если вы спрашиваете за себя то у вас можно клонировать. Здесь каких-то таких... — Не,
0: ну я живой пока еще, слава богу. имеется в виду от у- умершей, приедущей... — слово пока. Да. <свят> а,
1: но если взять и заморозить клетку а, а, живого, например, организма, то затем можно будет а, с помощью технологии клонирования его воссоздать. Это будет а, организм с тем же самым геномом, но он, как мы обсуждали, не все зависит от генов, он будет как-то, может быть, отличаться. А с древними организмами сложнее, потому что там не всегда есть вот эта вот клетка, которая не разрушилась, которую можно потом кому-то дать на взращивание.
0: Ну, с людьми понятно, такие эксперименты, я надеюсь, не проводятся. А вот, например, да, восстановить, условно, там динозавры или какие-то вымершие виды животных такого не
1: делают? Такое пока что технически невозможно, и нет особых надежд на то, что это в ближайшее время получится, как раз-таки из-за причин, которых я обозначил. И еще про клонирование, наверное, последний вопрос.
0: Вот Лет уже, наверное, 20 назад, но это очень давно было, всю эту провичку долли говорили. Вот Эти эксперименты тоже все завершились, теперь они невозможны?
1: Нет, почему? Как раз-таки в сельском хозяйстве клонирование стоит активно, на мой взгляд, применять. Если у вас есть хороший бык-производитель, то вам его генетический материал ценен, и вам здорово бы иметь его не одного, а в большом количестве копий. И здесь каких-либо проблем с этикой особо не возникает, потому что бык хоть и производитель, но он все же не воспринимается нами как личность и здесь нет особых препятствий.
0: Но Это это делают или это только теоретически? Да, да, Да? это
1: делают. Хорошо, давайте э, к
0: другой теме перейдем. Вот э, люди приходят э, к специалистам, сделать ДНК-тест, чтобы найти своих каких-то родственников, про это хочется поговорить. А насколько можно с помощью ДНК-теста определить принадлежность, Э, например, к тем же евреям, про которых мы сегодня с вами говорили, или э, к каким-то другим
1: народам? Насколько эта информация в нас э, сохраняется? Смотрите, когда мы говорили про поиск родственников, мы сравнивали между собой геном человека, который ищет родственников с геномами людей, которые проходили ДНК-тесты. Мы сравнивали, находили общий процент и говорили, что вот, скорее всего, вы приходите друг к другу троюрными братьями. Но
0: здесь они оба человека должны пройти этот
1: тест. Да, сделать. да. А в случае, когда мы пытаемся понять этническое происхождение человека, мы его геном сравниваем с эталонными представителями разных народов. Для этого необходимо ездить в экспедиции, добывать эти геномы. Кто считается эталонным? Эталоном считается человек, у которого все бабушки, дедушки были из этого этноса и желательно жили в той же самой локации. Ну, например, вот, чтобы найти эталонных вологжан, надо приехать в какую-нибудь деревню вологоцкой области и найти, собрать слюни (isationambaistas) деда. — Куда не заезжали работающие люди из других (S6ate) регионов, скажем так? — Да. — Кастролер, слово, подбирал. — Соответственно, Так мы добираемся до русских геномов, собираются татарские геномы, африканские, еврейские и так далее. Оказывается, что из-за того, что раньше межэтнические браки были не так распространены, генофонд внутри разных народов, он своеобразен, он отличается. Благодаря этому мы можем, изучив ваш генетический код, геном, понять, какие фрагменты вашего генома достались от еврейского предка, какие, например, от русского или татарского, и определить, на сколько процентов вы еврей. Вот если окажется, что вы на 25% еврей, то кто-то из ваших бабушек и дедушек, скорее всего, был а, из популяции, ну, чаще всего у нас в России ашкинастские евреи встречаются.
0: То есть это прям в процентах, Можно сказать, что я на 5% татарин, ну, там, на 25% монголов и вот так далее? В,
1: в да, таком? да. Здесь нужно, наверное, отметить, что у каждого теста есть своя свои ограничения, и для каких-то популяций тест работает очень хорошо, например, для ашкенадских евреев, они очень эндогаммно изолированная популяция на протяжении веков была, поэтому тест определяется с точностью до процента. А, например, отличить генетически русского от белоруса, возможно, возможно, особенно если это, допустим, житель центральной Беларуси и русский Сволок, да. А В случаях, когда мы говорим про метисов, когда человек, допустим, на 25% белорус, на 75% русский, там уже возможны различные погрешности и точность э, снижается. Но это вопрос точности алгоритмов, они постоянно развиваются. И на самом деле э, это больше вопрос выборки. Чем больше людей проходит ДНК-тесты, тем э, больше обучающий выборка, тем точнее они работают. Но даже для русских можно... Проваливаться на масштаб каких-то регионов и пытаться отличать между собой русских из той же самой Вологды от русских из Ростовской области, они будут тоже генетически различаться.
0: То есть такое мнение, что от кровосмешения до разных рас появляются какие-то более, не знаю, здоровые, крепкие да, дети. Мы говорили о том, что у родственников близких вероятность заболеваний выше. Это правда или нет, что касается вот метисов и абсолютно разных Точно не близких родственников
1: Палка о двух концах С одной стороны, конечно, чтобы обеспечить Такое генетическое разнообразие Можно было бы рекомендовать белым европейцам э, э, Образовывать пары с э, Афроамериканцами Темнокожими И получить, да, что-то такое Очень э, необычное С другой стороны, есть и обратные Аргументы в пользу того, что С некоторых точек зрения Связанных со здоровьем, этого делать лучше не стоит Лучше все-таки образовывать э, браки и детей в рамках хотя бы одной расы, э, здесь однозначного ответа нет.
0: Хорошо. А, а вот смотрите, вы говорили, говорили про тесты, да, и что может доказать свое родство. Например, принадлежность э, к какому-то народу. Да? Вот. А эти тесты сегодня... Вот, с точки зрения там, какого-то законодательства, если вы знаете, они могут являться причиной не знаю, там, получения паспорта, если кому-то вдруг вот пригрелось там, другого государства, они как-то вот законодательно принимаются? «Я вот хочу быть белорусом», например, условно, да, нашел в себе белоруса, поехал к ним.
1: Насколько мне известно, на законодательном уровне пока что такого нет, и ДНК-тест не будет аргументом для того, чтобы получить гражданство той или иной страны. Но, например, если говорить про, опять же, евреев, что есть Равинский суд, который учитывает ДНК-тест как один из аргументов в вынесении своего вердикта. Например, там, где документы плохо сохранились или их не хватает, ДНК-тест может быть той, тем аргументом, который после того, как его положат на весы, вынесет решение в вашу пользу, если это ваша цель.
0: Удивительно, как в такой старинной вот нации, да, очень верующие принимаются такие новые технологичные решения так бывает. Есть такое правило шассиру рукопожатий, что вроде как через шесть рукопожатий мы знакомы с абсолютно любым человеком. Вот в генетике такое работает, через шесть рукопожатий я в любом случае найду своего родственника.  —
1: А, — Ну, сложно представить, что 6, скажем, поколений назад кто-то из ваших предков был а, африканцем. Внешне вы не похожи, цвет кожи, конечно, да, У конечно, желтоватый, Ну а, а, да. да, это скорее а, в, смотрим, другой да. континент. Да. Да. А, а, не совсем так, то есть вы должны понимать, что ДНК-тест найдет вам тысячи, может быть, несколько тысяч родственников среди ныне живущих людей, предок с которыми у вас жил несколько поколений назад. И, скорее всего, это будут несколько локаций, потому что самолетов раньше не было, и все было так достаточно привязано к земле, люди веками жили на одних и тех же территориях. Были, конечно, перемещения, были войны и так далее. С другой стороны, есть такой интересный инструмент, как анализ y хромосома Мы говорили, что Y-хромосома достается нам Мужчинам от отца, отцу от его отца, то есть от деда и так далее по мужской линии Она почти всегда передается в неизменном виде Поэтому, проанализировав Y-хромосомы, мы можем понять, где эта Y-хромосома Может быть, с какими-то небольшими изменениями была тысячу, две тысячи, три тысячи и больше тысячи лет назад Мы можем на самом деле с помощью Y-хромосомы отследить путь миграции ваших предков именно по отцовской линии из Африки в те места, где они сейчас э, живут. И с этой точки зрения можно найти себе родственников подсовской линии э, с, не знаю, с э, кем вы хотите. Обычно я хотел сказать, что
0: отцы мигрируют э, просто в ближе лежащие города, вот не так далеко они уезжают. Э, Хорошо, спасибо вам огромное за эту беседу. Хочется сказать, что наука действительно открывает перед нами какие-то невероятные возможности, да, от э, обнаружения заболеваний до поиска буквально где-то за углом своих родственников. И хочется поблагодарить, Александр, вас за участие в эфире. Э, Возможно, Александр поблагодарит моего брата кто кто вы знает пойдем сделаем тест спасибо